0: Hey, salut à toi. Tu es sur le point d'écouter la deuxième partie du premier épisode de l'Apopline sur la non-mixité. L'Apopline a eu la chance de pouvoir interviewer Emmanuel, que je remercie infiniment pour son temps, son travail et son engagement. Je te mets ses contacts dans la barre de description de cet épisode et aussi les ressources qu'elle mentionne durant notre conversation. Et sinon, je souhaite une excellente écoute. What do we want? We want it now? Je suis aujourd'hui avec Emmanuel Ntunda. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Euh, nous allons ici parler de ton projet euh, pendant une petite demi-heure et j'espère que ça va éclairer nos internautes sur euh, la non-mixité raciale et de genre. Euh, tout d'abord, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous parles un peu plus de l'histoire de Minority Speaking et euh, si tu peux nous en dire plus sur le premier projet que tu as mené pendant un an qui s'appelait Afrofeminism in Progress et pourquoi tu l'as choisi euh, Oui, alors du coup, moi
1: je travaille à La Zone, qui est un centre de culture alternative à, à Liège, où je suis animatrice. Et donc, euh, en arrivant, euh, j'ai créé ce projet donc, qui s'appelle Minority Speaking, dans le but de donner un espace d'expression aux minorités, euh, donc de manière générale, je m'intéresse aux minorités ethniques, aux minorités culturelles, de genre, d'orientation sexuelle, euh, tout en sachant que je n'étais pas concernée par toutes ces minorités-là. Et tout en sachant que je ne pouvais pas, euh, il fallait que je me concentre sur une minorité pour pouvoir bien traiter le sujet. Donc la décision a été prise de se concentrer sur une minorité pendant une année. Et comme je suis une femme afrodescendante et que je connaissais bien le sujet, on a décidé de s'intéresser à l'Afroféminisme pendant une année. Donc c'est comme ça que in Progress est né. Et euh, du coup, euh, ma manière générale dans le projet, on a trois objectifs. Le premier, c'est de donner un espace d'expression aux minorités pour qu'elles puissent échanger sur des difficultés et des discriminations qu'elles vivent au quotidien. Le deuxième objectif, c'est de donner euh, l'opportunité aux personnes euh, non concernées par cette discrimination d'en de, entendre parler, euh, d'échanger euh, sur ces problématiques-là, mais euh, dans un espace safe et de manière sereine, parce que souvent, quand les personnes non concernées entendent parler pour la première fois de ces, ces problématiques-là, elles, elles les rejettent ou il y a un déni qui peut être très violent pour les personnes concernées. Donc on voulait un petit peu apaiser toutes ces tensions-là. Et le troisième objectif, c'est de donner une tribune euh, aux minorités qui sont souvent moins qui sont so moins souvent appelées dans les centres culturels mainstream, euh, moins visibles. Et donc, on voulait vraiment leur donner un espace pour s'exprimer. Et là, on parle d'artistes, de, de musiciens. Ça s'arrête à ça, quoi. C'est les principaux
0: domaines okay, ouais. qui est euh, ça. La première session avec ton public cible, ça portait sur les cheveux crépus, si je ne m'abuse, ouais. sur le soin des cheveux crépus, et donc était réservée aux femmes. Est-ce Est que tu peux définir ce que c'est le terme « femme afro-descendante » Et pourquoi c'était seulement réservé à, ce, à ces femmes-là mmh. euh, Pourquoi utilises-tu la non-mixité dans, dans ce projet bah oui, donc Le premier atelier était sur les cheveux crépus et le bien-être. Euh,
1: en fait, la non-mixité, ça permet de désamorcer un petit peu toute la violence que les femmes afro-descendantes vivent au quotidien. Quand je parle de femmes afro-descendantes, euh, C'est des femmes d'ascendance africaine et qui font partie d'une minorité visible, donc leur, leur ethnicité se voit sur leur couleur de peau vu qu'aujourd'hui le blanc est considéré comme la norme et tout ce qui est non-blanc est considéré comme euh, différent ou euh, venant d'ailleurs, etc. Je ne parle pas de femmes africaines parce que euh, ça euh, élimine, ça évacue toutes les personnes afro-descendantes qui sont nées sur, le territoire, sur un territoire occidental. Et euh, qui, qui maîtrisent tous les codes, euh, bah, ici on est en Belgique, donc je parlais de, 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 de tous les codes belges, tous les codes sociaux, mais qui sont quand même renvoyés systématiquement à leur caractère étranger. Et ça, c'est une injustice qu'elles vivent de manière, euh, de manière quotidienne. C'est pour ça que je préfère le terme afrodescendante. Ça permet aussi de parler des afrodescendants qui vivent sur le continent américain, aussi bien en Amérique du Sud que les afro-américains, euh, euh, enfin, etc., etc. Donc voilà, ça c'était pour définir le terme afrodescendante. J'utilise aussi parfois le terme racisé. Parce qu'Afrodescendante est souvent... Euh, euh, on, on, voit, on voit souvent la couleur de peau noire, mais il y a les femmes nord-africaines aussi, qui peuvent de temps en temps euh, passer pour des femmes blanches, mais qui vivent des discriminations liées à leur culture ou à leur ethnie. Donc pour moi, femme Afrodescendante, ça englobe vraiment tout, euh, toutes ces personnes-là. Alors pourquoi est-ce qu'on se retrouve entre nous Tout simplement parce que les difficultés, euh, on partage des difficultés qui ne sont pas partagées par les femmes blanches. Et donc, euh, se retrouver entre nous, ça permet d'en parler sans avoir de questions, sans devoir s'expliquer, sans devoir justifier le fait qu'on n'était pas en tort ou quoi dans telle ou telle situation. Et donc ça permet déjà de sauver, d'économiser de l'énergie. Et on peut directement rentrer dans le fond de la question et échanger des stratégies ensemble. Dire, bah, tiens, moi... Euh, dans, par exemple quand je prends l'exemple des cheveux crépus, euh, je ne trouve pas de produits pour mes cheveux crépus dans le commerce. Toi comment tu fais pour fabriquer tes produits etc. On n'a pas besoin de d'abord expliquer pourquoi est-ce que les cheveux crépus a besoin d'un soin particulier, qui ceux qui prendre déjà du temps euh, en amont. C'est une euh, connaissance ouais. qui est déjà partagée par ouais. toutes les personnes dans la pièce. En fait. Voilà exactement. Et c'est vraiment euh, euh, le souci, c'est vraiment gagner, garder de l'énergie, parce que le fait d'être tout le temps confronté euh, à, à ça à l'extérieur, de tout le temps devoir justifier sa différence, etc., ça, ça demande beaucoup d'énergie euh, mentale et physique. Et donc là, on se retrouve ensemble pour euh, bah voilà, souffler. Et c'est pour ça qu'on appelle aussi euh, ça un mécanisme d'empowerment. Ah, mon accent est très mauvais, désolé. Euh, parce que ça redonne du pouvoir, en fait, et ça redonne de la force aux femmes qui... Pratique ça. Et dernière chose aussi, euh, en fait euh, souvent les femmes afrodescendantes sont vues comme un bloc homogène et donc euh, on ne reconnaît pas leur identité et leur, leur individualité. Quand on se retrouve entre femmes afrodescendantes, alors là il y a toute une série de spécificités qui remontent à la surface et du coup on voit les différences de classe, on voit les différences euh, de. Bah rien que les intérêts personnels qui ressortent. On voit, quand on parle des cheveux crépus, il n'y a pas qu'un seul cheveu crépus, il y a autant de cheveux crépus que de tête, donc on peut parler des différences de texture, etc. Et on n'est pas juste, oh tiens, avec ta touffe, non, c'est cette touffe particulière-là, et ça nous permet de,
0: de nous réaffirmer en tant qu'individu. Tu as déjà répondu à ma question sur l'objectif qu'il remplit. Quel effet il a sur les participantes Et euh, par exemple, quel genre de thème tu as abordé en non-mixité avec euh, ces femmes-là mm -hmm. bah, Déjà, le premier effet, c'est qu'il rassure,
1: parce que... Euh, Souvent, on vit des discriminations de manière isolée, chacune dans son coin, vu qu'on vit dans un milieu blanc, majoritairement blanc. Et surtout, ce qui est bizarre, c'est que ces discriminations sont souvent taboues entre nous, on n'ose pas en parler. Et du coup, le fait de se retrouver ensemble et d'en parler, on se dit « Ok, je ne suis pas toute seule à vivre ça, je ne suis pas folle. » Et donc, ça rassure beaucoup et ça redonne, encore une fois, de l'énergie. Ça permet aussi de se rendre compte des failles au sein de la communauté et de se dire bah, « En fait, on, est, on, se, on se presse déjà entre nous ». Donc, on va déjà parler entre nous de nos problèmes avant d'essayer de, euh, de les régler à l'extérieur. Et ça, c'est très révélateur. Je ne pensais pas du tout avoir ce résultat-là. Mais à chaque fois, notamment, je vais reprendre l'exemple du bien-être. Euh, on a intégré les canons de beauté esthétique occidentaux. Donc, on, on, on cherche à devenir plus blanche, à avoir les cheveux plus lisses, etc. Et on va se critiquer l'une l'autre par rapport à ça. On, va être, euh, on peut être très violente entre nous. Et donc, on se dit, bah, en fait, il euh, faut amener un, beaucoup plus de bienveillance parce que là, on vient de passer 2-3 trois, trois heures ensemble à se donner des stratégies, à être bienveillante entre nous. Et ça nous a, ça nous a vraiment renforcés. Et donc, ça, c'est en effet qu'on ne peut pas avoir en étant mélangé parce qu'il y a cette concurrence euh, avec les, les femmes blanches ou les femmes d'autres ethnies euh, par rapport aux canons de beauté qu'on a plus ou moins intégré et assimilé. Quoi. Donc, voilà. Il y a la thématique du sang du corps, mais il y a aussi la thématique de la santé. Il y a la thématique des, des relations... Euh, amoureuse parce que ça aussi, ça peut être très violent de se dire bah, « elle sort avec, avec un blanc ou avec une blanche, donc elle nous trahit », ou « elle sort avec un noir ou une noire, donc elle reste entre elle, elle ne veut pas évoluer ». C'est des choses qu'on entend dans la communauté qui peuvent vraiment euh, bah, détruire, en fait, qui sont très, euh, très destructeur Il y a aussi une conversation intergénérationnelle. Comment entre euh, femmes racisées et enfants racisés, on se transmet aussi bien les
0: inquiétudes que les stratégies quoi. C'est hyper intéressant que tu as pu euh, découvrir des nouveaux bénéfices euh, ou des nouveaux objectifs euh, qu'initialement prévus. Mm -hmm. euh, à quel moment dans ton parcours de militante personnelle tu as pu découvrir la non-mixité À quel moment tu as découvert ce concept et cet outil
1: Je savais qu'il existait, sans vraiment l'avoir théorisé. Mais euh, j'en ai pris conscience une fois que j'ai eu l'occasion... De l'expérimenter euh, vraiment, c'est il y a deux ans, je suis allée à un, un atelier de Marie da Silva, donc, euh, qui est une coach euh, en développement personnel pour les femmes racisées, dans le milieu du travail, et, euh, enfin, principalement dans le milieu du travail, mais aussi dans, à l'école. Et euh, donc là, je l'ai vraiment expérimenté entre femmes racisées et ça m'a vraiment, euh, vraiment bouleversée. Et puis, un petit peu après, je me suis retrouvée à Bruxelles avec des ateliers qu'organise Azaya Lopez, qui est un artiste américain, mais qui vivait en Allemagne et qui même aujourd'hui vit à Bruxelles. On a la chance de l'avoir, <rire>
0: franchement.
1: Et, euh, et lui, euh, il, il, fait, il faisait des ateliers qui s'appellent « Ce qu'ils ce qu disent de notre corps ». Et donc, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais en gros, euh, ben, c'est trois heures où euh, on échange nos expériences, en fait. Et on peut, encore une fois, se rassurer et se dire... Euh, ah, je ne l'ai pas rêvé, en fait c'était raciste, oui, en fait j'ai mal, mal vécu et j'ai le droit de mal le vivre et tout ça. Et donc ça fait, ça fait vraiment du bien. Voilà, ça a été vraiment les deux expériences révélatrices où je me suis dit, euh, c'est vraiment positif la non-excité. Parce que je pense que c'est vrai qu'avant, euh, j'étais moi-même peut-être un peu indoctrinée et je fouillais tout ce qui pouvait euh, être associé au communautarisme, au communautarisme négatif. Maintenant, j'ai tout à fait cette idée et je, je suis pour le communautarisme. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il y aura un communautarisme positif ou négatif. Mais euh, avant, j'avais très
0: peur d'être associé à ça. Euh, qui est l'une des principales critiques que peut recevoir euh, la non-mixité et en particulier la non-mixité raciale Ouais. et là j'ai envie de te partager un truc c'est que j'ai entendu récemment une interview d'Anne Hidalgo mmh. donc la maire de Paris mmh. qui revenait sur l'épisode euh, du festival euh, Nianzapo, Nianzapo ouais. par le collectif Moissia je n'arrive pas à le prononcer <rire> euh, et euh, elle elle refusait d'admettre qu'elle avait eu tort mmh. elle accepter les bénéfices de la non-mixité entre femmes ouais. et elle-même étant immigrée euh, espagnole ne comprenait pas l'intérêt d'avoir une non-mixité en plus de ça, euh, raciale. Ouais. Et euh, donc du coup, on observe que la non-mixité euh, racisée est violemment critiquée par les médias, ça fait des scandales dans la presse et aussi par les politiques vraiment très incomprises. C'est souvent ramené à de coup au communautarisme. Pourquoi selon toi, ça provoque une telle résistance et une telle réaction
1: ben, il, faut, il faut voir qui réagit violemment. Euh, les personnes qui sont exclues sont des personnes qui sont blanches et qui n'ont pas l'habitude d'être exclues. Et je pense que c'est un... Oui, ça doit être un choc à se prendre en pleine figure quand ça arrive pour la première fois, quand on a même 20, 30, 40 ou 50 ans. Tandis que les personnes racisées sont tout à fait euh, habituées à ça. C'est peut-être moins difficile à intégrer pour elles, je ne sais pas. Mais moi, je pense vraiment qu'il y a un rapport à à ça au fait de ne pas se rendre compte de son privilège blanc et de ne pas se rendre compte qu'il euh, y a des personnes qui ne jouissent pas de ce privilège et qui ont besoin de se retrouver entre elles pour en parler. Quoi. Et le fait que les, les médias et les politiques euh, relaient cette, euh, cette aversion pour la non-mixité raciale, je pense que c'est parce qu'il n'y ben, a pas beaucoup de représentants euh, racisés dans les médias ou dans les politiques qui sont là pour contrebalancer le discours et qui sont là pour expliquer. Et donc c'est un discours en fait, majoritairement blanc qu'on entend qui n'est pas du
0: tout euh, nuancé et qui, ouais, qui ne reprend pas les intérêts de la communauté concernée enfin, ouais. et ce qui est marrant c'est que
1: moi c'est un point d'interrogation il ne relève jamais la non-mixité euh, principale que l'on rencontre tous les jours qui est blanche, euh, que l'on voit dans les cafés, dans les écoles, à l'université euh, même à la télévision, partout euh, quand on voit le film euh, Black Panthers euh, le, le, le tollé que ça a fait parce qu'il n'y a que des acteurs noirs et le bon sens serait de dire, oui, mais dans la plupart des films, ils sont tous blancs et ça ne pose pas de problème. Mais c'est quand même énorme de, de, de s'insurger pour ça. quoi. La logique euh, ne va pas jusque là. Non, quoi. mais ce n'est pas du tout rationnel en fait. C'est là qu'on on, qu voit qu'on est tout à fait dans l'émotion parce qu'en fait, euh, ils ont été rejetés. C'est une émotion primaire en fait. Okay. Euh,
0: selon toi, quels sont les obstacles euh, posés par les autres féministes euh, à l'afroféminisme euh, donc en particulier les féministes blanches conventionnelles mmh. euh, bah on nous reproche
1: souvent de diviser la lutte et euh, parce qu'on refuse bah, certains afroféministes refusent de de travailler avec les féministes blanches et de rentrer dans les, dans les collectifs de féminisme blanc l'obstacle que je vois c'est euh, la, la volonté euh, à tout prix de, de trouver une convergence dans la lutte et du coup, quand on cherche à, à universaliser les choses, à dire ben, on a toutes des problèmes comment et on va tous s'attaquer à ça, ben, d'office, on exclut certaines personnes, on exclut les difficultés de certaines personnes, on les rejette et on les élimine et on les invisibilise. Et je pense que c'est la clé du problème. Il y a déjà un problème dans le fait de considérer qu'on est à la base du féminisme. Ça ne se dit jamais vraiment comme ça, mais dans les faits, c'est comme ça. Quand on regarde bêtement sur Internet la définition du féminisme, on a la première vague avec les suffragettes, la deuxième vague, les 60-70, euh, la lutte pour, pour l'intégrité physique et à, enfin, disposer, le droit de disposer de son corps. Et puis après, on va seulement parler des féministes minoritaires comme s'ils si apparaissaient de nulle part, comme si les, les minorités ou les personnes racisées n'étaient pas féministes avant. Et donc cette idée est intrinsèque, on dirait, est intrinsèque au féminisme classique et au féminisme blanc. Et ça pose déjà une hiérarchie un peu dans les féminismes. Et ça, c'est assez difficile à déconstruire, surtout quand la personne, les personnes en face ne sont, sont pas du tout conscientes qu'elles véhiculent cette hiérarchie-là. Et donc pour moi, ça c'est la base du problème dans, dans, les, dans les tensions et dans les conflits entre le féminisme majoritaire le féminisme blanc et le féminisme minoritaire avec les personnes racisées. Et euh, de là découle le fait que ben, quand on veut chercher une... Une, une lutte commune, ça fonctionne pas tout à fait parce qu'apparemment euh, il y a une hiérarchie dans, dans les agendas et, et, euh, et on ne peut pas prendre en considération euh, les, les, les discriminations spécifiques aux femmes noires. Il y a le fait de ne pas travailler de manière intersectionnelle aussi de dire ben, « je suis femme avant tout, euh, avant de, enfin je suis femme avant tout non, euh, je, les femmes noires ne choisissent pas d'être femme ou d'être noire, elles sont les deux, elles ne peuvent pas se diviser. » Mais si la femme blanche en face ne comprend pas cette question-là, alors on n'aura jamais un terrain d'entendre. Et puis il y a le fait de ne pas accepter euh, de ne pas être nécessaire à la lutte, de devoir absolument être, euh, être impliquée euh, dans, dans toutes les luttes féministes. Ben non, en fait, c'est pas tout à fait vrai, on peut être allié d'une lutte, mais si on n'est pas concerné, parfois on n'a rien à dire. Et je pense que c'est le problème, euh, un des problèmes principaux, c'est qu'elles n'acceptent pas euh, de s'entendre dire qu'elles n'ont rien à dire. Et je peux comprendre, parce qu'en effet, elles luttent contre, contre des oppressions euh, systémiques, euh, souvent leur parole a été confisquée, etc. Et s'entendre dire qu'elles confisquent elles-mêmes la parole et qu'elles doivent se donné, c'est compliqué, mais voilà j'espère Je, que j'ai
0: été claire. À fond, à fond, et c'est sur des choses en plus que moi j'avais pas pensé euh, aussi. Donc euh, voilà. c'est j'avais pas pensé à ça en termes de euh, elles ont elles ont pris ça comme elles prennent ça comme une nouvelle couche de on va on va te, on va te faire le... taire quoi une nouvelle couche de c'est pas une domination mais c'est genre en mode euh, Bon, bah maintenant qu'on l'a ouvert, maintenant il va falloir qu'on la referme encore une ça. fois un peu
1: la, mais parce tout... qu'on voit émerger d'autres débats comme si on allait oublier les leurs quoi. il y a toujours cette angoisse là qui ressort bon, c'est pas du tout ça, il y a d'autres débats qui émergent et en plus ces débats émergent parce que vous avez pris la parole en premier et du coup on a pu libérer l'espace pour les autres mais réjouissez-vous alors pour les autres parce que c'est leur tour aussi, c'est pas parce que c'est leur tour que vous ne pouvez plus parler, on peut parler en même temps quoi oui, mais ça,
0: c'est très difficile à
1: expliquer.
0: Mais j'avais pas non plus pensé à, au fait que l'histoire avait créé des hiérarchies au sein même des causes et que maintenant, ouais. ça se retrouvait, lorsqu'on devait mettre sur la table des choses communes, mm -hmm. que maintenant, il y a une, une hiérarchie de « bah non, on va commencer par euh, les choses les plus euh, urgentes, entre guillemets, oui. et la base du féminisme, puis après, les autres choses, c'est un petit peu annexe et oui. un petit peu esthétique. On, on le demandera un peu plus tard, quoi. On va y aller par... Mm » -hmm. euh, mais il y a aussi des, des lacunes dans la transmission de l'histoire du féminisme aussi.
1: Euh, il y a des choses qui sont très violentes. Il ne faut pas oublier que pendant que les femmes ici, en Occident, se battaient pour avoir le droit à, à la pilule, il y avait des femmes qui étaient stérilisées de force au même, au même endroit euh, dans, dans, dans les dom-toms. Euh... Et ça, cette histoire-là n'a pas été transmise, n'a pas été racontée. Il y a le livre de, de Françoise Vergès là-dessus, franchement, qui, le ventre de femme qui en parle très bien. Mais alors aujourd'hui, quand on a peut-être des descendants de ces femmes ou, euh, qui, qui transmettent ces histoires et qui, euh, qui transmettent ces, ces histoires en face, on ne les croit pas parce que on, ces histoires n'ont pas été transmises, on, on ne les connaît pas. Et en plus, qu'on revient avec des discours autour de la programmation des naissances dans les pays du Sud, etc., bah, c'est hyper violent. À un moment donné, il faut reconnaître aussi qu'on qu est ignorant sur certains points et que qu'on ne peut pas lutter de la même manière quand on est une femme descendante, euh, euro-descendante euro, euro ou afro-descendante.
0: Super intéressant. <rire> euh, dernière question. Euh, en tant que dominant, dominante, comment peut-on devenir des alliés euh, Des ponts sont-ils possibles entre les féministes blanches et euh, les afro-féministes euh, Bah oui, moi je
1: dis je catégorique c'est oui. Euh, parce qu'évidemment l'idéal c'est de pas rester séparés parce que oui on nous dit beaucoup qu'on qu divise la cause mais c'est censé être temporaire en tout cas selon ma vision des choses c'est censé être temporaire pour qu'à un moment donné on puisse se réunir on en est loin mais j'espère qu'on sera là et euh... <rire> c'est des, des petits ponts euh, émotionnels comme ça oui. <rire> Euh, donc comment on peut, et donc comment est-ce qu'on peut devenir des alliés ben Déjà, c'est en prenant conscience de ses privilèges. Bon, c'est voilà. de savoir que, ben, oui, je suis une femme, si je suis une femme blanche, aujourd'hui je suis une femme, donc je subis du sexisme, mais je suis blanche, donc je, sub, je ne subis pas l'oppression raciale. Et euh, je peux euh, me renseigner sur cette question-là et aider euh, les femmes noires qui euh, subissent les deux. Et comment est-ce que je peux les aider ben, Par exemple, euh, quand je fais une réunion... Dans un milieu blanc où je sais que je vais peut-être avoir de, des, en, des entrées beaucoup plus facilement, ben je vais inviter une femme noire où, qui va être d'ordinaire invisibilisée pour lui permettre de parler de, de, ces, de ce sujet-là. C'est vraiment céder la parole et justement profiter de son privilège à certains moments euh, de, à, pour pouvoir accéder à certains espaces, pour pouvoir les rendre aussi accessibles à d'autres personnes. Euh, je ne pense pas qu'on va éradiquer les privilèges du jour au lendemain, mais je pense qu'on peut les utiliser d'une bonne manière, un peu comme Robin des Bois, quoi, redistribuer un petit peu comme ça <rire> les privilèges.
0: C'est une donc, très bonne image. <rire> ouais, J'aime bien Emmanuel, si les auditeurs et les auditrices veulent suivre ton travail, comment ils m'ont fait pour, euh, pour le faire
1: Alors, il a, y a deux moyens de nous joindre. On a un site internet, donc il faut taper www.lazon.be/slash minority speaking. Alors, pour l'instant, il n'est pas à jour, mais promis, je vais, je vais le mettre à jour. <rire> et ensuite, on a une page Facebook qui, pour l'instant, s'appelle Afrofeminism in Progress. Mais l'année prochaine, on va lui donner le titre global et on va l'appeler Minority Speaking. Donc, voilà.
0: Eh bien, si vous voulez en savoir plus sur les futurs projets euh, à la zone fait par euh, Minority Speaking, et en particulier d'Emmanuel, n'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux et sur ses mm -hmm. euh, sites web. Merci, emmanuel Merci à toi, merci vraiment.